0: Du nimmst dir etwas vor, triffst die Entscheidung, bist hochmotiviert und legst dann so richtig los. Meistens zumindest, bis irgendwas dazwischen kommt. Und überhaupt läuft es ganz anders, als du es geplant hast. Kennst du das? Ich kenne das sehr, sehr gut. Und deswegen lasse ich mich selbst ganz gerne auch beraten. Und zwar von Bernd. Bernd zeigt und erklärt Menschen nämlich, wie sie überlieferte Weisheitsmethoden nutzen können, um ihre Ziele dann umfassender und schneller zu erreichen. Vor 15 Jahren hat er sein Unternehmen selbst verkauft und arbeitet seither als Entscheidungs- und Erfolgscoach. Er gibt Beratungen, begleitet Menschen und bietet auch Online-Seminare an. Was ihn von anderen Beratern und Coaches unterscheidet, wird sehr schnell klar, wenn Du Dir die Methoden anschaust, mit denen er arbeitet. Dazu gehören die indische Astrologie genauso wie das Hand- und Gesichtslesen, sowie das subtile Raumdesign, genannt Warst Du. Das alles will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Also herzlich willkommen auch heute wieder zu der neuesten Episode von Sparkle Entscheiden. Mein Name ist Beate Tschirch und ich bin immer wieder auf der Suche nach Dingen, die dich dazu bringen, dein Leben so zu kreieren, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen wünscht. Also viel Freude
1: mit dem Gespräch mit Bernd Rössler und mir. So, da sind wir. Hallo Bernd, ich freue mich sehr, dich heute begrüßen zu können in Sparkle and Shine und ich möchte mal gleich erzählen, wie wir uns beide kennengelernt haben. Und zwar hatte ich von dir gehört und dieser Fähigkeit, dass du in den Händen, ja, ganz viel sagen kannst darüber, was für Lebensqualitäten ich denn so mitbringe. Und das hat mich so neugierig damals gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich will das jetzt auch wissen. Ich möchte wissen, was meine Hand über mich spricht. Und während wir dann erzählt haben über unsere Hände oder du über meine, tauchte da ja ein Pool an Wissen auf, was du alles mitgebracht hast. Sag mal, Bernd, gibt es eine Sache, die du noch nicht gemacht hast im spirituellen Bereich? Das, das würde mich jetzt echt mal interessieren.
2: Also ich glaube, da gibt es unendlich viele Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. Erstmal vielen Dank für deine äh, liebe Einladung und auch die, deine Einleitung. Ich habe eigentlich nur sehr, sehr wenig gemacht. Aber das, was ich da gemacht habe, da habe ich mich sehr intensiv damit die letzten 20 Jahre beschäftigt. Und dann hinterlässt das vielleicht so einen Eindruck, als wäre das sehr, sehr umfassend. Aber wenn man sich die gesamte spirituelle Welt anschaut, dann glaube ich, ist das eigentlich fast verheerend wenig, was ich weiß. Aber die paar Sachen, mit denen ich mich beschäftige, die sind dann oft für die Menschen, die bis dahin noch keinen Kontakt dazu hatten, doch relativ beeindruckend. Und dann ist das schon fast so ein bisschen Blendwerk, was ich betreibe, aber nicht bewusst und nicht absichtlich. Aber das hinterlässt dann den Eindruck, dass man ja oder dass ich dann in diesem Moment sehr viel sehr viel, sehr viel Einblick nehmen kann in dein Leben und das, was in, in, in deinem Leben so stattfindet. Wobei das Handlesen das ist, sage ich mal, eine der Disziplinen. Und mhm. die, die größere Geschichte, in der ich unterwegs bin, ich arbeite als Coach, ich arbeite als Berater. Und meine Toolbox ist so das alte indische Weisheitswissen.
0: Mhm.
2: Ich sage immer ganz gerne, ich übermittel und zeige Menschen, wie sie mit Hilfe von überlieferten Weisheitsmethoden ihre Ziele schneller und umfassender erreichen können. Und das ist eine Toolbox, die ist sehr wertvoll, die ist ganz cool.
1: Und da nutzt du als Basis schon auch, so wie in der westlichen Astrologie, das Geburtsdatum, oder?
2: Die Astrologie das? gehört dazu, ja. Die indische ja. Astrologie, die gehört dazu. Und unter anderem, das ist das Schöne in dieser Form der Astrologie, da ist das Geburtshoroskop, für was man die Geburtszeit braucht, ist nur eines von vielen Horoskopen, mit denen man arbeiten kann, was eigentlich in der indischen Tradition so der völlige Klassiker ist, das ist das sogenannte Prashna. Und mhm. Prashna heißt, das ist ein Wort aus dem Sanskrit, und heißt eigentlich Frage. Und das ist die Frage, die gerade im Raum steht, wenn einem jemand kontaktiert. Und das heißt, man nimmt ein Horoskop, was in dem Moment gerade am Firmament herumschwirrt. Das ist so die Momentaufnahme des, des, des kosmischen äh, Momentes, wie die Gestirne, die Sternzeichen und so weiter sich gerade orientieren und verhalten und nimmt dieses Horoskop, um Einblick zu nehmen in die momentane Dynamik äh, des Menschen, mit dem man sich unterhält. Denn man muss sich vorstellen, das Ganze kommt aus einem Land wie Indien, äh, zarte anderthalb Milliarden oder über, zumindest weit über eine Milliarde Menschen, und die meisten davon nicht in der privilegierten Situation, dass sie ihr Geburtsdatum irgendwo in irgendeiner Akte liegen haben, sondern wo die Mutter froh ist, wenn du sie fragst, wann ist das Kind geboren und sie, sie weiß das ja, sie weiß auch den Monat und sie vermutet den Tag zu wissen, aber mehr ist nicht klar. Und wenn wir Geburtshoroskop-Analyse machen, dann geht es wirklich um die Minute. Da sind mhm. wir völlig gepampert bei uns in unseren breiten Breitengraden, weil hier seit Bismarcks Zeiten äh, wird die Geburtszeit amtlich festgehalten. Ja. Und dann kann man sehr, sehr präzise und gut mit dem Geburtshoroskop auch arbeiten. Aber diese anderen Horoskope, die es gibt, daraus leitet sich dann ein Jahreshoroskop ab. Es gibt dieses Fragenhoroskop. Es gibt verschiedene andere äh, Chakren, verschiedene andere äh, Diagramme, mit denen man arbeitet. Das reduziert sich bei Weitem nicht auf das Geburtshoroskop. Und das ist der riesige, einer der riesen Unterschiede zu der heute aktiven, äh, aktiven westlichen Astrologie, nenne ich sie mal, die mehr aus dem Arabischen kommt, die eine sehr sonnenbetonte Astrologie ja, genau. ist. Und da, da gab es früher etwas, das nannte sich die Stundenastrologie. Das war so was ähnliches wie Prashna. Was heute, da mögt mir jeder verzeihen, der das beherrscht, wenn ich das jetzt falsch sage, aber meiner Kenntnis nach heute nicht mehr viele gibt, die damit überhaupt arbeiten können. Das ist etwas, was so ein bisschen verloren geht, weil die westliche Astrologie sich, mittlerweile nennt sie sich auch die psychologische oder humanistische Astrologie, sehr darauf versteift, zu sagen, es geht im Grunde genommen bei der Astrologie nicht um Voraussagen. Es geht darum, psychologische Dinge äh, erfassen zu können, Tendenzen zu erfassen. Und da sagt die indische Astrologie ganz klar, nö. wenn es einen Grund gibt, äh, wofür es Astrologie gibt, die Astrologie ist dafür da, dass man das Karma eines Menschen identifiziert. Karma ist das Zusammenspiel, wie wir wissen, aus Ursache und Effekt. Mhm. Das heißt, warum bin ich hier, was tue ich, was löst das aus? Und das Geburtshoroskop oder jedes Horoskop in diesem Sinne, auch das Prashna, ist nichts anderes als eine Karma-Landkarte. Was wird sich für den Menschen, mit dem ich mich unterhalte, gerade, was wird sich für den ergeben? Und wie kann er sich am allerbesten positionieren und verhalten, um das Beste daraus zu machen, um seinem Svadharma, seinem, seinem eigenen Dharma, seinem eigenen Weg, seinem eigenen Sinn und Ziel seiner eigenen Berufung gerecht werden zu können. Das ist die große Aufgabe und wenn ich ein Horoskop nehme und sage, na ja, das zeigt mir aber nur Tendenzen und psychologische, äh, das, den psychologischen Background und äh, vielleicht bist du ja der und der Typ, äh, dann funktioniert das nicht. Dann kann ich nicht sagen, du, da ist dein Weg und du machst am besten das, wenn du aber dieses oder jenes machst, dann kommt das und das dabei raus. Also überleg dir, was du tust. Ich will es dir nicht vorschreiben, aber du könntest elegant durchs Leben tanzen oder du kannst mit dem Kopf durch die Wand. Such's dir aus. Mhm. Also die indische Astrologie sagt ganz klar, Voraussage ist überhaupt das, worum es geht. Natürlich auch feststellen, was war in der Vergangenheit, was ist momentan, aber auch wohin geht's, was kannst du tun, um nach Möglichkeit dein Potenzial voll zu entfalten, weil du dann deine Zeitfenster für Erfolg kennst, weil du weißt, auf welche Umstände du triffst und wie du vielleicht sogar diese Umstände beeinflussen kannst, um voranzukommen. Und das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Und hast du da, also das ist aber dann schon, äh, also ich komme jetzt zu dir mit einer Frage, ne? äh, zum Beispiel ähm, wird wird mein neues Projekt erfolgreich werden oder sowas. ne Also das ist wahrscheinlich so eine Standardfrage, die du gestellt bekommst. Ne? Aber du beziehst es dann schon auf die Person auch und nicht, also wenn jetzt zwei, was ich noch jetzt nicht gerade habe, wenn zwei Menschen mit derselben Frage zum selben Zeitpunkt zu dir kommen, haben sie ja quasi dieselben Gestirne am Himmel. Du beziehst es dann
2: auf die Person schon auch. Du beziehst ja. es zu 100% auf die Person. Das ist das, ja. Äh, wo wir hier mit unserem Thema äh, Wissen jenseits von Beweisen im Grunde genommen ja. auch äh, genau mitten rein treffen in das Bullseye. Mh, was unser Problem ist, in einer Welt, in der sich alles um Beweise dreht, die sehr sinnvoll sind und unser Leben vereinfachen, damit wir Dinge erforschen können und wissenschaftlich belegen können und unsere, unsere Sicherheit, unseren Komfort zu verbessern, äh, in dem wir leben, Mhm. Dann macht es sehr, sehr viel Sinn, dass wir uns an messbaren Dingen orientieren, die generalisiert werden müssen. Das heißt, ich muss einen Versuch, den ich mache, ein, eine, eine, eine Forschung, die ich betreibe, die muss reduplizierbar sein, damit ich daraus etwas Generelles formen kann, was nachher allen zur Verfügung steht. Ja. Und das ist, die, das ist so die Grundtonalität in unserer Welt heute. Alles muss reduplizierbar sein. Was du nicht beweisen kannst, das, das, hat, nicht. das, das, das gibt ja. es nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Und das ist natürlich bei altertümlichen Methoden, die da eine ganz andere Geschichte haben. Und jetzt gerade im Sinne dieser alten indischen Weisheitstradition, die 5000 Jahre zurückreicht und damit einen Erfahrungsvorsprung haben, hard to top. Also schwierig, da was gegen aufzufahren. Das Aber das ja wird war ganz kurz weggewischt. Ja. Und gesagt, nee Leute, was ihr da macht, könnt ihr nicht beweisen. Und warum können wir es nicht beweisen? Und dann komme ich zurück auf deinen Punkt. Naja, weil das, was ich tue mit Astrologie, mit Handlesen, mit Raumdesign, mit Gesichtslesen und so weiter, das ist etwas, das erlaubt Individualität. Das erlaubt aber keine Reduplizierbarkeit. Das heißt, wenn zwei Leute auf mich zukommen und stellen die gleiche Frage was natürlich eine hypothetische Geschichte ist, aber wenn das so wäre, ja, dann werden diese beiden Menschen unterschiedliche Hände haben, dann ja. werden diese beiden Menschen unterschiedliches Gesicht haben. Und diese Menschen haben jetzt im übertragenen Sinne einen anderen Rucksack auf. Ja. Und das, wenn ich meine Prinzipien, die ich gelernt und studiert habe, darauf anwende, kommt aus der Schnittmenge etwas ganz anderes heraus, aber vielleicht auch das Gleiche als Ergebnis. Nur wir gehen ja mehr ins Detail. Du fragst, wird das Projekt etwas werden? Und ich sage dir dann ja oder nein, was jetzt ein bisschen sehr kurz wäre, unsere Beratung in dem Sinne. Was ich dann mache ist, ich sage entweder ja aber oder nein aber, weil ich dir erklären muss, wie die Dinge sich verhalten und was du tun kannst, um unter den Voraussetzungen, auf die du momentan triffst, das Beste zu machen, um dein Ziel nach Möglichkeit doch zu erreichen, wenn die Umstände nur nicht optimal sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir beide in dem Gespräch dann zu, dem Ein zu der Lösung kommen, dass du sagst, für den Einsatz, den ich dafür bringen muss, warte ich lieber noch eine Weile, wenn es in vier Monaten einfacher ist. Mhm. Ja, und dann sind wir komplett in der Individualität angekommen. Das Lustige ist, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir alle sagen, Individualität ist super wichtig. Ja. Und wir aber gar nicht merken, dass wir dabei in einer Uniformität gelandet sind, die Individualität überhaupt gar nicht bemessen kann und gar nicht zu schätzen weiß. Weil in dem Moment, wo du das möchtest, musst du den eingefahrenen Pfad verlassen der Reduplizierbarkeit. Wenn ja. etwas einzigartig ist, ist es deshalb einzigartig, weil es nur mal einmalig ist. Und wenn ich es reduplizieren kann, na, dann ist es nicht mehr individuell und einzigartig. Aber komischerweise scheinen die Menschen damit eigentlich ganz gut leben zu können. Hm. Mit
1: Reduzierbarkeit.
2: Ja, mit der Reduplizierbarkeit ja. sowieso. Ja, Sogar die, es löst Angst los, aus, wenn messen. du aus der Reduplizierbarkeit rausgehst. Ja, ja?
1: Dann, dann kommt die Angst hoch. Du. Zum einen kannst, äh, kannst du es nicht mehr vergleichen, zum, dadurch bist du lost ne? und zum anderen hast du ähm, plötzlich, musst du, bist du gefragt, dein Leben so zu leben, wie du es, was, was ist es denn, genau. Ja, was kommt aus dir selbst heraus und da ist es doch schon viel einfacher und gemütlicher, also ich sehne mich auch manchmal danach, äh, gibt es bitte jemanden, der mir einfach sagt, wo es lang geht. Aber nein, gibt es nicht. Ne? Ich komme immer wieder zu der Erkenntnis, dass die Wahrheit dann doch in mir selbst drin
2: sein muss. Die Wahrheit ist in dir selbst, hundertprozentig. Ja. Das ja. Problem ist, ob wir Zugriff auf die Wahrheit nehmen können. Was Chotischer, so heißt diese Form der Astrologie, oder das Handlesen hat den schönen Namen Hastasamutrika. Wenn wir Jotisha und Hastasamutrika anwenden, wofür soll das gut sein? Das soll dafür gut sein, dass du eine Möglichkeit hast, Genau daran zu kommen, dass du weißt, was in dir ruht, was dein Potenzial ja. ist und zu welchen Zeiten du es am besten entfalten kannst. Und das heißt nicht, dass dir die Entscheidung abgenommen wird. Keine Sekunde. Dir werden nur deine Möglichkeiten aufgezeigt und es wird dir gezeigt, unter welchem Einsatz deiner Ressourcen du etwas erreichen kannst oder vielleicht sogar auch nicht erreichen kannst. Und das kann. Die größte Herausforderung für die Menschen ist natürlich das, dass sie mit einer gewissen Erwartungshaltung kommen, ja? mhm. Ich mache Coachings, Beratungen für Geschäftsleute, für Privatleute, ganz unterschiedlich. Stell dir vor, du kommst als Geschäftsfrau auf mich zu und du bist gerade, hast gerade dein, deine neue Filiale eröffnet und du möchtest wissen, was du tun kannst, damit das Geschäft besser läuft. Und ja. Ich Arbeite mit dir, mit mir. wir nutzen die Möglichkeiten, die ich in meinem äh, Erfolgscoaching nutze. Und wir stellen fest, die kommenden zwei Jahre kommst du aus diesem Tal des Jammerns nicht raus. Mhm. Und dann ist es nicht das, was du hören möchtest. Wenn du jetzt aber jemand bist, der, sage ich mal, du bist eine kompetente Geschäftsfrau, und du sagst, okay, gut, gut, dass ich es weiß. Jetzt muss ich nur noch wissen, was kann ich optimalerweise in diesen zwei Jahren tun, damit es unter dem Aspekt, dass es eine schwierige Zeit wird, dass ich diese schwierige Zeit optimal nutze, damit so wenig wie möglich anbrennt. Mhm. Und dann arbeiten wir damit. Und mitunter arbeite ich mit den Leuten die kompletten zwei Jahre durch, in einem Abstand von jede Woche mal 20, 30, 40 Minuten gesprochen, zu sehen, was hat sich ergeben, wie kannst du damit am besten umgehen, weil wir arbeiten mit Karma, Ursache, Effekt. Lernst du jemanden neuen kennen, kannst du den mit integrieren, ist das jemand, der dich enttäuschen wird, ist das jemand, der dich fördern wird, ist das etwas, was funktioniert und dann wird das Ganze unglaublich spannend. Natürlich, Besteht die Möglichkeit, die Leute kommen und sagen, du liest mir mein Geburtshoroskop und ich möchte einfach nur wissen, do I meet the love of my life? <lacht> ja, Und das ist schön ja. und das ist wertvoll und ja. das ist wichtig und dann machen wir das. ja, Und und dann hoffe ich natürlich und bete zu äh, allen möglichen Göttern, äh, sie mögen fügen, dass dieser Mensch dann die die Freude seines Lebens finden möge, weil es ja. ist natürlich dann wieder das Gleiche, was wenn nicht? Und weißt du was,
1: was, was äh, ich denke? Ähm, die meisten Menschen äh, tendieren dazu, viel zu sehr zu gucken, was sie machen sollen, suchen nach dem Sinn des Lebens im Sinne von, äh, welche Handlung sie tun sollen und oder sie suchen nach, wie du es gesagt hast, nach dem Gegenüber des, was sie ergänzt. Dabei geht es überhaupt gar nicht darum, was du machst, sondern die große Erkenntnis, wer du bist. Und da sind natürlich solche Tools, die du hast, zu sagen, das und das ist dein Potenzial, das und das äh, kannst du gut und so weiter. Weil die Gegebenheiten, die drumherum sind, die du halt lebst, das Leben entfaltet sich so oder so, ob du willst oder nicht, aber es hat ja einen ein du bist ja diejenige, die sich da drin erkennen darf, dass es vielmehr darum geht.
2: Darum geht es auf jeden Fall. Ja. Und die Inder, die sehr sind ein sehr pragmatisches Völkchen, die Inder, die, da hörst du Aussagen, äh, die ziemlich gut auf den Punkt bringen. Du kannst dich natürlich zu jeder Zeit entfalten, was dich aber nicht davon befreit, selbst wenn du auf dem Pfad der Erleuchtung bist und kommst an
1: mhm, und ja, findest bitte.
2: die Erleuchtung in dir, ja. dann bist du trotzdem in diesem Körper. Ja. Und dieser Körper unterliegt den Gesetzmäßigkeiten von Karma. Jemand der erleuchtet ist, hat genauso Hunger wie derjenige, der nicht erleuchtet ist. <lacht> ja. Ja? Und äh, derjenige mag genauso äh, Schmerz ausgesetzt sein und so weiter. Er mag anders damit umgehen mit den Sorgen des Lebens und er mag nicht darunter leiden, das mag schon so sein. Und trotzdem hat er Kammer. Mhm. Und dann sagen die Inner sagen ganz klar, ja, es ist wichtig, dass wir diesen Weg gehen zu uns selbst zu finden und unser Dharma, das, was unsere Möglichkeiten sind, dass wir die leben, und das ist sehr, sehr persönlich, sogenannte Svadharma, ist das, mhm. was ist meine Aufgabe im Leben? Was ja. ist das, was ich am besten tun kann? Wofür? Naja, um mich zu entfalten natürlich, aber, ups, da war noch was anderes, mich auf eine Art und Weise zu entfalten, dass ich dabei anderen Menschen nicht auf den Füßen stehe und eine Spur hinterlasse, die nach Möglichkeiten nicht breiter ist als die meiner Schultern. Mhm. als die Breite meiner Schultern. Nicht, dass ich irgendwo, yo, ich fahre mein SUV und meine Frau hat auch noch drei davon in der Garage und wir auch machen außerdem jedes Jahr fünf Flugreisen und die Spur, die ich hinterlasse, ist die eines Bulldozers. Mhm. Und meine Schultern sind vielleicht nur 20 Zentimeter breit, keine Ahnung. <lacht> ja, aber dann, dann ist das Missverhältnis ziemlich groß. Aber dass ich sage, was ist meine Berufung? Was ist das, was ich als Spur hinterlassen kann? ja, Wo man sagen kann, wow, guck mal, wie schön der Sein, der oder die ihr Potenzial entfalten konnte ja, und dabei ein glückliches und erfülltes Leben gefüllt hat. Das ist zwar damals. Und das ist für jeden ein bisschen anders. Das ist, jeder hat natürlich, so wie jeder ein anderes Gesicht, eine andere Hand, ein anderes Horoskop hat, ja. so hat natürlich jeder auch seine ganz individuelle Möglichkeit zu entfalten, was in ihm steckt. Wenn du sagst, naja, eigentlich weiß jeder oder kommt jeder selbst zu dem Punkt, was in ihm steckt, dann glaube ich, das ist sehr hoffnungsfroh, das ist schön, aber das ist ein bisschen Tanz auf dem Regenbogen. Weil ich glaube, genau. in der Gesellschaft, in der wir sind, nein, da findest du das nicht in dir selbst, weil wir vorhin schon sagten, wir sind nicht unterwegs in dieser Welt jenseits von Beweisen, wo es um das geht, was wir als Adrishta bezeichnen, als das, was mit den Sinnen nicht erfahrbar ist. Wissen, was mit den Sinnen nicht erfahrbar ist, wird bezeichnet, in Sanskrit wieder, als Veda. Und vielleicht mhm. hat der eine oder andere mal gehört, die vedische Tradition oder genau. die Veden, die vier großen Werke, die großen schriftlichen Werke, die voll sind mit Poesie und Ritualen, die kein Mensch versteht, aber die, die, die so symbolträchtig sind, dass die eingeweihten Menschen sie verstehen wenn ich sie lesen würde, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, was hast du eigentlich nicht gemacht? Naja, ich habe zum Beispiel nie in die Weden reingeguckt, weil da verstehe ich kein Wort. Aber, dass wir das Wissen anzapfen, was mög was ist, um zu wissen, was auf uns zukommt und wie wir uns orientieren. Damit wir, wie die Inder so schön sagen, wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, wie willst du denn dann planen? Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie wir planen, wir planen in dieser Welt diesseits von Beweisen, wir mhm. planen mit Daten und Parametern, die abgeleitet sind aus der Vergangenheit und projiziert werden in die Zukunft, ja. so als wüssten wir nicht, das ist ja ziemlich albern, als wüssten wir nicht, dass die Zukunft hundertprozentig nicht so sein wird wie die Vergangenheit, selbst wenn wir die Daten modellieren.
1: Ja, aber das ist ja der Irrglaube. Das ist genau das, äh, während, weißt du, wo, wo ich schon vor Jahren, ich weiß noch, als ich mein Yogastudio damals aufgemacht hatte und dann ähm, hatte ich nicht die finanziellen Möglichkeiten, also wollte, kam ich auf die großartige Idee, ich nehme jetzt einen Kredit auf. So, und dann bin ich zu diesem äh, Bankmenschen gegangen und der wollte von mir einen Businessplan und zwar ganz <lacht> genau, welcher Monat, wie viel Umsatz, wie viele Menschen da reinkommen, wie viele Menschen jedem Kurs sind. Und ich so, was ist denn das? Das kann ich auch würfeln. Also ganz ehrlich, was, also ich, ich fand diese Idee völligst absurd und habe mich dann umgedreht und habe dem Universum gesagt das Geld muss woanders herkommen wenn ich ein Yogastudio machen soll ja, ja. ich setze mich nicht hin und mache so einen absurden Businessplan der auf nichts beruht Aus meinem, weißt du so 100 Prozent das Geld tatsächlich auch woanders her Gott sei Dank ja also ähm,
2: aber ich genau genau das gleiche erlebt ich habe früher auch Unternehmer, auch, habe auch eine Firma gehabt mit einigermaßen vielen Angestellten oder mit mehr, für meine Verhältnis wie Angestellte, 20 Leute, die für mich gearbeitet haben. und so und, die, ja. und war ein junger Kerl mit 25 und ich brauchte einen Kredit von der Bank und es waren damals noch D-Mark-Zeiten und ich ja. brauchte 500.000 Euro und ich hatte so viel Geld in der Tasche wie ein nackter Mann. Das also als heißt, <lacht> ich war völlig blank, ich hatte keine Sicherheit und gar nichts. Ja. Da wurde mir auch gesagt, ich muss einen Budgetplan vorlegen. Und ich habe einen Budgetplan gezaubert. Der war so cool. Der, der, Banker war, der Banker hat mir gesagt, das war, er hat nur einen anderen Unternehmer, der um Kredit nachfragt, der so einen ausgeklügelten Budgetplan erstellt hat, wie den, den ich ihm vorgelegt habe. Das war nur Fantasie. Das war reine Fantasie, ich habe überhaupt keine Ahnung, dass ich, ich hatte Glück und mein Unternehmen hat sich nachher entwickelt, hatte aber nichts zu tun mit diesem Beziepler. Ja, Und das ist aber genau das, weißt du, wir brauchen ja. Daten, wir brauchen Fakten, Ja, wir müssen uns auf irgendetwas beziehen, um was zu erfüllen. Naja, das ist auch in der indischen Tradition so, das Erste und Wichtigste, was ein Mensch braucht, ist Artha. Artha ist Sicherheit. Wir müssen uns nicht auf einen spirituellen Weg begeben, nicht auf einen Geschäftsweg begeben, nicht auf eine Beziehungstrip begeben, wenn wir keine Sicherheit haben. Ja, ja. Wenn wir uns erhoffen, Sicherheit durch die Liebe eines anderen Menschen zu bekommen, dann mag das für eine Weile schön sein, bis wir daran zweifeln, ob es denn wirklich so ist und dann geht die Unsicherheit schon los. Und mhm. das ist in allen Bereichen des Lebens so. Ja, wenn Menschen mich fragen beispielsweise, sie sagen, oh meine Güte, ich möchte gerne mein spirituelles Leben leben, ich möchte gerne zu mir selber finden, ich möchte einen einen Weg nach innen gehen, ja, dann sage ich den Menschen immer, das Erste, was du dafür tun solltest, ist, dass du dein Außen stabilisierst, damit dein Geist überhaupt eine Möglichkeit hat, nach innen zu gehen, weil sonst, sobald du ein bisschen nach innen gehst, wird es draußen Alarm schlagen und dein Geist ist wieder mit den Außen beschäftigt und du kommst nicht weiter. Ja, also das das ganze, dieses Sicherheitssystem ist wichtig und in dieser Welt die diesseits von Beweisen ist das Sicherheitssystem gerade in unserer Zeit, meine Güte, was machen wir hier? Wir machen einen Podcast über was geht, das, über digitale Medien. Wir können Informationen austauschen, wir können die digitalisieren und was heißt. Info Info Info. Wir nennen das eine Informationsgesellschaft, in der wir sind. Mhm. Und trotzdem, obwohl alles Wissen zur Verfügung steht, alle Daten und Fakten verarmen wir innerlich mehr und mehr.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch so die, die, das Bedürfnis, was ich mehr und mehr äh, für mich spüre. Ich möchte wieder äh, zum einen mehr Ruhe haben und zum anderen mehr äh, in meiner eigenen Sicherheit sein. Weißt du, mich selbst hören. Dieses von außen, du wirst so Bescheid. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, du musst dich selber kennen. Du musst wissen, was was gut
2: ist. Genau. Für dich und was nicht. Genau, und das ist halt so unterschiedlich. Hm. Schau, die, diese Artha ist, das wird als, als, als die vier übergeordneten Ziele eines jeden Wesens, wird es betrachtet. In der vedischen hm. Tradition wird es Purush genannt. Purush Artha ist, Purusha ist der Mensch in diesem Sinne und Artha sind seine Ziele. Ja? Ja. Und das erste Ziel heißt auch selber Artha. Artha hat noch eine andere Bedeutung und das übersetzen wir am besten als Sicherheit. Das Erste, mhm. nach dem jeder Mensch strebt, ist Sicherheit. Ja. Das heißt für jeden etwas anderes. Das siehst du dann beispielsweise in der Hand und im Horoskop, was der einzelne Mensch nun als seine Sicherheit definiert. Und dann kannst du damit über, darüber mit ihm reden und sagen, schau, das ist das Erste, was du etablierst. Das Zweite, was jeder Mensch als Ziel hat, ist Karma. Nicht Karma mit R, sondern mit einem langen A, Karma. Und Karma übersetzen wir am besten als Genuss.
1: Ach komm, das ist das Zweite. Bei das ist das Zweite Ziel, aber das macht auch Sinn.
2: Jetzt stell dir mal vor, ja. du arbeitest und was machst du danach? Du versuchst dich so wieder zu entspannen und ja. das macht viel Sinn, wenn du das nicht tust und du arbeitest weiter, dann landest du irgendwann im Burnout. Also mhm. das ist das Zweite Ziel, sehr, sehr verständlich, ja? dass du hergehen möchtest und möchtest sagen, okay, ich brauche eine Phase, in der ich relaxen kann, in der ich entspannen kann, in der ich mich ablenken kann, in der ich etwas genießen kann. Ja, und dann wird gesagt, wenn du die beiden Säulen in der Balance hast, was sehr, sehr schwer ist, mhm. wir kennen in unserer Gesellschaft, äh, kennen wir Tendenzen, dass die Leute ständig bouncen zwischen Genuss und Arbeit. Und dann ja. kommen so wunderschöne äh, äh, Wörter dabei raus, wie die, äh, die Work-Life-Balance. Work genau. Und ich frage, wow, okay, gut, mehr war nicht, nur die beiden. Ja, und das ist nichts anderes als Arter und Karma ja, zu balancieren. Nur das Problem, wenn du das nicht hinkriegst, wenn du dich darauf versteifst, sobald du ein bisschen mehr Arter hast, Sicherheit hast, willst du mehr Genuss. In dem Moment, wo du diesen Genuss hast, hast du das Verlangen nach mehr Genuss, aber dafür brauchst du mehr Sicherheit. Sicherheit mal in dem Sinne zum Beispiel als finanzielle Ressourcen gesehen. Ja. Ja, sondern jetzt bouncest du ständig hin und her zwischen, ich brauche mehr Geld, damit ich mir mehr leisten kann, damit ich mehr Geld habe, damit ich mir mehr leisten kann. Und ja, was das früher ist das, heute bin ich Leben. gewandert in Südtirol und heute muss ich auf die Seychellen. Ja, ja. Das, ist, das, das befruchtet sich gegenseitig. Und dann schaust du, ich habe viel Zeit in Amerika verbracht, weil ich da meinen Mentor hatte und habe, jetzt ist er in Kanada, aber in bin ich viel dort gewesen, in den USA, und mich hat immer fasziniert, dass das diese Häuser sind, mit, mit, mit zwei, drei Garagen davor, und die Autos standen nie in der Garage. Und wenn du mal in die Verlegenheit kamst, gesehen hast, wenn die Garagentüren auf, aufgingen, ja, dann waren die vollgepackt mit Kruscht und Krempel. Bis, also vollgepackt. Ja, mit allem Möglichen. Und das ist die Dysbalos zwischen Achter und Karma. Oh, ich brauche das, Oh, und dann brauche ich noch das. Und damit du dir das leisten kannst, musst du immer mehr Sicherheit gewährleisten auf der Habenseite was Wohlstand anbelangt. Und plötzlich bist du in dieser Mühle drin. Was aber das dritte Ziel ist, was eigentlich ja das anfängt, ein richtig cooles Ziel zu werden, ja, das ist dann Dharma. Und Dharma unter dem Aspekt gesehen sagt man, wenn du die Sicherheit und den Genuss in der Balance hast, erst dann bist du in der Lage, dass du deinen Geist so kultivierst. Dass du etwas tust, dass du in der Lage bist, etwas auf die Beine zu stellen, was dir entspricht und was dazu führt, dass du andere in ihrem Verlangen, etwas Sinnvolles zu tun, nicht einschränkst. Er unterstützt. Oder unterstützt. Also das heißt, du machst etwas, wo du, du bist dann in der Lage, wenn Artha und Karma in der Balance sind, ja. dann bist du in der Lage, ein... Hm vollwertiges, sinnvolles, sinnvoller Teil der Gesellschaft zu sein und eine dominante Position darin einzunehmen, um für dich etwas Glückbringendes, Erfüllendes auf die Beine zu stellen, was die Gemeinschaft fördert. Das ist gigantisch, wenn du dir überlegst, dass wenn eine Gesellschaft so funktionieren würde, ja, meine Güte, was wäre das? Was das wäre ein Traum. Du bist glücklich und erfüllt und du hast was für die Community getan und du bist ja, nicht ja. Derjenige, der Sorge haben muss, dass die Community das ausnutzt, weil die ganze Community ist so drauf, ja, nicht ja. schlecht. Und jetzt sind, haben wir diese drei, wenn wir die drei etabliert haben, dann kommt das große, dann kommt Moksha. Moksha ist die Freiheit, die ultimative Freiheit, oft übersetzt als, als Erleuchtung dass du dich findest, dass du zu dir findest. Das heißt jetzt nicht, dass jeder zur Erleuchtung kommt. Das kann sein, dass es die Freiheit ist, die individuelle Freiheit, dass du nicht mehr gebunden bist an irgendwelche Konventionen, an die du normalerweise dich gebunden fühlst. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das ein Freipass ist. Du kannst machen, was du willst, weil du hast ja vorher schon Dharma installiert. Das ja. heißt, das baut, ja, Moksha baut auf Dharma auf. Auf deinem Verständnis, ein Leben zu leben, in dem du eben nicht zulasten anderer irgendetwas tust, dich bereicherst oder sonst irgendwas. Und das gibt dir die Freiheit, ja, die, un un die uneingeschränkte Freiheit, ja, dass du dich leben kannst. So ein wunderschönes Konzept. Sie
1: setzen quasi, äh, habe ich das jetzt richtig verstanden, bei der Basis an. Basis ist Sicherheit, äh, Grundbedürfnisse sind alle gestillt. Genau. Ähm, und und äh, dann äh, machst du etwas, was dir gut tut. Ne? Genau. So äh, als, als Ausgleich. Aus diesem, dadurch, dass deine Grundbedürfnisse und dabei es dir gut tut, machst du etwas, was dich erfüllt, was der Community dient, und dadurch bekommst du deine Freiheit.
2: Dadurch also, bekommst du deine Freiheit. Und allen Groningen mhm. geht es um mhm. die Möglichkeit, an die Kultivierung deines Geistes heranzukommen. Mhm. Das heißt, wenn du keine Sicherheit hast, dann ist dein Geist mit Sicherheit beschäftigt. Ja. Dann suchst du Sicherheit. Du, das ist dieses, wenn du Hunger hast und kein ja. Dach über dem Kopf hast, ja. dann wirst du schlecht unterwegs sein auf einem spirituellen Trip. Du kommst da nicht weiter. Dein Geist sorgt dafür, dass du dich um Essen kümmerst und um ein Dach über dem Kopf. Alles andere wird nicht passieren. Hast du dann genug gearbeitet, dann wird dein Geist dafür sorgen, dass du nach Entspannung suchst. Weil du wirst sonst ausbrennen.
0: Mhm. Und
2: erst wenn das in der Balance ist, aber das braucht einen bewussten Impuls, das in die Balance zu bringen. Das passiert nicht von alleine. Sie haben amerikanische Garagen. Es gibt auch genug Deutsche, ja. wo es nicht anders ist. Bei uns wird halt ein Keller gebaut. Ja, Bei dann ja. wird das Holzhaus halt auf, die, auf die Prärie gestellt, so ungefähr. Ja, das ist dann halt ein anderer Modus. Aber die, einfach da, aus, da rauskommen und dann geht es darum zu sagen, jetzt hast du die Möglichkeit zu beginnen, deinen Geist zu kultivieren. Klingt so ein bisschen blöd, aber ist halt einfach so. Was Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Sinnvoll in dem Sinne, dass es sinnstiftend ist. Und wie machst du das? Ja, indem du lernst, dich mit deinem Geist auf Dinge zu konzentrieren, die dich weiterbringen und der Gemeinschaft gut tun. Und das ist eine heroische Aufgabe, weil wir werden immer wieder in unsere in unser Ich will und ich will nicht. In unsere kennst du aus dem Yoga die sogenannten Ragas und Vichas, mhm. die betonen unser Denken. Wenn wir schau, wenn wenn, wenn ein kleines Kind dem hältst, das sieht, du packst Schokolade aus und du gibst ihm nichts. Ja? Hm? Äh, dann ist ein kleines Kind, ganz normal, so waren wir alle drauf, ich will Schokolade. Und ja. wenn das Kind das nicht kriegt, ja? hm? dann ist ein Theater angesagt. Ja? Und wenn du da noch so frech bist und du isst sie und es Kind kriegt keine, dann ist das Theater <lacht> unbeschreiblich, aber dann hast du auch da mal noch nicht so ganz erreicht. Aber die, 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 die Geschichte ist einfach, die dass wir, wenn wir uns er Denken mal beobachten als erwachsene Menschen und wir meinen, wir sind so viel weiter als die Kleinen ja und du mal dir fünf Minuten Zeit gibst, zu nach einfach zu beobachten, was du denkst, was schwer ist, aber sich die fünf Minuten mal rausschneiden und, 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 und schauen, dann wirst du feststellen, dein ganzes Denken beschäftigt sich nur mit ich will und ich will nicht. Mhm. Mit nichts anderem. Ah, und dann machen wir das, und dann planen wir das. Ja, das ist, ich will. Nee, 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 ich, ich, da, da komme ich nicht mit. Ich, ich will nicht. Das ist, ich will nicht. Ja? Und dann, wenn wir dann uns mal überlegen, wo wir uns aufhalten, dann halten wir uns auf noch unterhalb von Dharma. Weil in dem Moment, wo wir Richtung Dharma gehen, wo uns Chotisha, wo uns Hastasamutrika, also die Astrologie, das Handlesen, Gesichtslesen, Vastu, der Raumdesign, Helfen soll, uns den Weg zu bereiten, dass wir unsere Ressourcen so einsetzen, dass wir mit möglichst wenig Widerständen durchs Leben gehen, damit wir nicht in Artha und Karma abgleiten, sondern das tun, was unserer Berufung entspricht, ja. was unsere Möglichkeiten sind. Und dabei lernen, unseren Geist eben nicht bouncen zu lassen zwischen Artha und Karma, zwischen Genuss und Sicherheit, sondern sinnstiftend auf etwas zu fokussieren, was uns weiterbringt und unseren Geist kultiviert. Und das ist der Beginn spirituellen Wachstums. Menschen wollen so gerne spirituell sein und wir sind alle spirituell. Mhm. Wir haben alle das Potenzial, hundertprozentig. Wir haben alle ein Bewusstsein. Ob ja? wir haben jetzt das Bewusstsein nun nutzen, bewusst? Ja, oder ob wir in diesem Bewusstsein uns ein Leben manifestieren, wo wir nur wie kleine konditionierte Lemminge durch die Gegend sausen. Ja, das bleibt uns überlassen, aber wir haben dieses Bewusstsein und das Bewusstsein ja. ist die Ressource für Spiritualität. Wir könnten fast sagen, Bewusstsein ist Spiritualität.
1: So ist. definiere ich das auch immer. Ja. Also das das ist jenseits
2: ja. von Beweisen. Ja, wenn, ich dir sage, genau. wenn ich dir sage, Beate, stell dir vor, äh, kurz Augen zu machen, stell dir vor, ein Geländer. Ein Schaf, ein mhm. Wolf, ein Auto.
1: Zack, ist alles da.
2: Bewusstsein. Ja. Die Hirnrinde, die Schulter, den Fuß, Bewusstsein. Und ich zähle dir weitere Sachen auf. Was ist der eine Begriff, wo du dir nichts vorstellen kannst, was es ist? Mhm. Bewusstsein. Bewusstsein. Ja? Bewusstsein, wir haben es, aber wir das wissen, ist nicht. es ist für uns nicht greifbar. Das ist jenseits von Beweisen. Es ist aber klar, dass es da ist, weil im Bewusstsein findet nun mal alles statt, was uns bewusst ist. Ja? Ja. Und das ist, das ist, das ist etwas, wenn wir, wenn wir in den spirituellen Weg gehen und wir haben alle dieses Potenzial, weil wir Bewusstsein haben, hm, dann muss es uns klar sein, der spirituelle Weg geht über die Kultivierung des Geistes. So ist es zumindest in der alten indischen Tradition.
1: Kultivierung des Geistes und... Äh, im Ankommen wirklich in den im Leben. Weil die meisten, wie du es ja eben auch gesagt hast, die wollen immer spirituell sein und die denken, das findet dann woanders statt. Ja, also das als wäre das spirituelle Leben ähm, woanders. Also es als, als wäre das, äh, keine Ahnung, im Himmel
2: meinetwegen. ja. Genau. Nee. dann das kennst du aus der Yoga-Community, dann ist es so, dass die Leute, ich habe lange in einem großen, großen, großen Yoga-Center ein, ein, ein Büro gehabt und habe da meine Beratungen auch gegeben, mhm. viele, viele Jahre. Und was da immer auffiel war, die Leute, die dort vor Ort zu mir kamen, waren immer sehr, ja, ganz bei sich, wie sie sagten. Und, und dann gehen sie nach Hause, und plötzlich sind sie nicht mehr bei sich. Ja, und dann ist die Welt, Dann Witsch. müssen sie regelmäßig wiederkommen und dann sind sie spirituell und dann gehen sie nach Hause, in den, in den Notstand zurück und dann sind sie leider nicht mehr spirituell. Und das ist natürlich Käse, weil wenn, wenn wir sagen, Spiritualität ist das, was im Bewusstsein stattfindet und wir können es gestalten, dann gibt uns das was, eine Riesenfreiheit. Es mhm. gibt uns diese Freiheit, zu sagen, dass, dann, dann wird plötzlich klar, ja, der Weg ist das Ziel, ist ja klar, weil du kannst außerhalb deines Bewusstseins kannst du nichts tun, du kannst alles nur in deinem <lacht> Bewusstsein tun und deshalb ist im Grunde genommen ultimativ alles, was du tust, spirituell, es ist ja. die Frage, ob es dich zu Dharma führt mhm. und ob es dich nach dahin führt, wenn du äh, sogar Dharma erreichst, ob du dann noch zu Moksha kommst, zu der absoluten Freiheit. Ja Und das ist nur für sehr, sehr wenige vorgesehen. Aber es ist für jeden theoretisch möglich. Die Frage also, ist nur...
1: In dem, ja, in der, kannst du das sehen in den, äh, im Gesicht, Hand, äh, Fuß, äh, in, in deinen Daten? Kannst du das sehen?
2: Ob Was das ich, ob, ob jemand, wie weit jemand kommt? ja Ja, das siehst du. Wie weit jemand kommt, das siehst du. Und du, du siehst aber vor allem, und jetzt kommt das Schönste daran, nachdem ich hier so, ein, so, 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 wie so einen kleinen Feldzug für Dharma gebrochen habe und sich das anhört, als wäre Karma und Artha weniger gut, das ist ein Schmarrn. Äh, diese Ziele bauen aufeinander auf. Ja. Und selbst, wie ich vorhin sagte, selbst derjenige, der Moksha erreicht, wird sich noch um Artha kümmern müssen, weil er ist in diesem Körper. Ja. Und er wird Regenerationszeiten brauchen, weil er ist in diesem Körper. Und er wird eine Aufgabe haben, weil er ist in diesem Körper. Mhm. Ja? Und das heißt, es geht nicht darum zu sagen, das eine ist besser als das andere, sondern es geht darum, all diese Ziele so zu kultivieren, dass sie insgesamt deinem, deinem, deinem Sinn, deinem Zweck, deinem, deiner Berufung, deiner Erfüllung und deinem Glück dienlich sind. Darum geht es im Grunde genommen. Und wenn du jetzt ein Horoskop anschaust, dann, dann siehst du, ob jemand diese Erfüllung mehr im Sinne von Achter finden kann. Es kann natürlich sein, dass jemand alle vier Ziele kennt, natürlich, und ja. auch Dharma erreicht. Aber sein Handlungsrahmen, in dem er Dharma appliziert, ist im, also Dharma, das, das Handeln, mit einem kultivierten Geist in einem Sinne, dass es ihn zufriedenstellt, er sein, sein, seine, seine Berufung lebt und gleichzeitig der Gemeinschaft dienlich ist. Das kann natürlich sein, dass es im Sinne von Arta ist und das ist ein Banker. Mhm. Und das ist aber der Banker, ja, der super erfolgreich vielleicht ist, aber die hundertprozentige Ausnahme weil er nicht den Ackermann macht. Weil er nicht derjenige ist, der im Investmentbanking, was weiß ich, nicht alles anstellen möchte und die Deutsche Bank zu was weiß ich aufbauen möchte, sondern jemand, der vielleicht, was weiß ich, die Mikrokredite entwickelt hat für Leute, die sich nichts leisten können oder aber der einen Namen dafür hat, dass er selbst, wenn es in der Deutschen Bank wäre und sorry, wenn ich hier mir dann auf die Füße trete, dann ersetzt das mit irgendeinem anderen Namen, ja, aber dass ich hergehe und ich bin beispielsweise derjenige, der bekannt ist, dass für den Aufgabenbereich, für den ich zuständig bin, alle Mitarbeiter ständig darauf hinweisen, ja, was für eine ausgeglichene, faire mhm. Erscheinung das ist. Jemand ist, der dafür sorgt, dass die Stimmung gut ist in der Abteilung, der sich der Sorgen von anderen annimmt und der ein leuchtendes Beispiel ist für alle anderen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es jemand ist, der Yogalehrer ist, natürlich oder Yogalehrerin, hundertprozentig. Aber wer meint, er wäre spiritueller, weil er Yogalehrerin ist oder Yogalehrer als jemand, der hinten auf dem Müllkipper draufsteht.
1: Ja, das ist... Tonne, ja, äh,
2: muss das ganz ist dann einfach so, da sollte man sagen, nee, falsch verstanden, Deckel auf, rein, hüpfen, Deckel wieder zu, die auf dem, Müllkopf, ja. auf die, auf dem Müllkipper <lacht> ist, diese Kiste. Ja. Das, das ist nicht zielführend. Das ist nicht zielführend. Und du kannst dann im Horoskop in der Hand sehen, ist das jemand, der mehr im Sinne von Karma unterwegs ist beispielsweise? Ja, Also im Sinne von Genuss. Ja. Kann schon sein, dass das jemand ist, der über viel Geld verfügt und der dieses Geld einsetzt und hat, der, hat fünf Residenzen. Ja, und die eine ist dort und die andere ist dort und, und lebt ein Chatset-Leben wie sonst was. Ist aber unter den Chatsettern derjenige, der auch gleichzeitig, gleichzeitig Botschafter für die UNICEF ist. Und wann immer irgendwo etwas passiert, Angelina Jolie, die erste ist, die aufschlägt und sich mit den kleinen Kindern, um die kleinen Kinder kümmert und den Menschen Aufmerksamkeit gibt, wo die Menschen dann sagen, oh meine Güte, die kann das leicht machen. Und die kann sie eigentlich nicht, weil sie hat einen Beruf. Und mhm. sie setzt sich unglaublich dafür ein, dass Kindern geholfen wird. Ja, und die ich war sie, ich glaube UNICEF-Botschafterin ist sie gewesen. Wow. Ja? Ja, war ja? ja, und sie ist eine, wenn du das Horoskop anguckst bei ihr, ja, ja das ist da ist sehr viel Karma drinnen, sehr viel Genuss, ja? sehr viel äh, mit den Möglichkeiten, die die Schönheit des Lebens zu betonen, ja. Mhm. Also nicht falsch verstehen, das ist, das ist immer so das Risiko, in was wir laufen. Ja, dass wir dann in unserer westlichen Denke ja, hergehen und kategorisieren und sagen, gut, schlecht, gut, schlecht. Nein, nein, es ist alles gut, solange wir uns Richtung Dharma bewegen, aber durchaus tätig sein können, was unsere eigene Berufung anbelangt. Durchaus auch in Artha oder in irgendeinem anderen. Und natürlich gibt es einige, die sind als Brahmanen unterwegs und, und, und verfolgen Moksha. Und das sind dann irgendwelche Menschen, die in NGOs arbeiten oder irgendwelche Menschen, die, äh, die sich engagieren für soziale Belange oder in der Kirche oder sonst irgendetwas tun. Ja? Aber
1: die haben ja, das, die ersten beiden Themen sind ja ganz anders äh, ähm, befriedigt sozusagen bei die bei diesen. Menschen das, muss, Menschen.
2: das muss nicht sein. Die müssen ja. genauso die beiden Themen befriedigen.
1: Ja, aber es ist, die haben eine andere. Ich weiß gar nicht wie. Wir, ähm,
2: die haben einfach ein anderes also das Calling. Verständnis. Die, ja. äh, das ist einfach, und das ist das Schöne bei Arte, die, die haben einen anderen, die haben. Die müssen gar nicht, die müssen auch nicht weiter sein ja. in ihrer Entwicklung. Die haben einfach eine andere Aufgabe. Sie ja. haben ein anderes, wie, wie man sagt, so eine, ein anderes Karma-Shaya. Karma-Shaya ist so quasi deine persönliche Karma-Schatzkiste.
1: Mhm.
2: Jeder hat unterschiedliches Karma. Ja. Und ich finde es selbst persönlich für mich den allerschwierigsten, den allerschwierigsten Punkt, Menschen so zu lassen, wie sie sind. Durchaus zu sehen, dass, 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 wo Menschen stehen und, und wo sie sich vielleicht verrennen. Und auf eine Art und Weise handeln, die weder für sie selber noch für ihre Umgebung gut ist. Das muss man korrigieren. Das nennt man Zivilcourage. <lacht> ja? Hm? Ja. Das muss man korrigieren. Das ist ganz, ganz klar. Aber für Menschen, die sich im Großen und Ganzen anständig behandeln, so nenne ich das mal in einem ein bisschen spießigen Ausdruck, ja? die, die sich eigentlich ganz, ganz anständig verhalten, dass ich bei diesen Menschen akzeptiere, was sie tun.
0: Mhm.
2: Auch wenn sie komplett anders sind als ich selbst. Und selbst wenn sie dann eben in einer, in einer, in einer Loge von Achter Kama Dharma, Moksha landen, in der ich mich überhaupt nicht zu Hause fühle, kann ich mir trotzdem sicher sein, die müssen trotzdem auf alle vier Ziele achten. Ja. Und wenn ich ihnen helfen kann, damit klarzukommen, ist das perfekt. Ja, ich ich, ich habe teilweise äh, äh, Klienten, äh, wo ich ganz klar sagen kann, die Art und Weise, wie diese Menschen Geschäfte machen, kann ich überhaupt nicht unterstützen. Aber ich sehe ihr Horoskop und ich sehe, was sie für ein Karma haben.
0: Mhm.
2: Und dann sage ich mir ganz klar, besser ich berate die als jemand anderes. Vielleicht habe ich eine Chance, sie in irgendeiner Weise ihnen Ideen davon Problem. zu geben, ja, dass ja. sie vielleicht die einige oder andere Entscheidung ein bisschen anders treffen, dass es nicht ganz so krass ist für die Umgebung, wo die Entscheidung zum Tragen kommt. Ja. Dann ist es besser, dann, dann kann ich nicht hergehen und kann sagen, ich möchte nichts zu tun haben mit solchen Menschen, weil das ist nicht Dharma. Das wäre super arrogant. Ja, ist auch. Ja? So. Sondern ich muss einfach sehen, spiritueller Weg beginnt immer da, wo ich in der Lage bin, die Menschen zu inspirieren. Mhm. Für mich, in meiner Aufgabe als Coach, als, als Consultant, ja, es geht immer da los, wo kann ich Leute inspirieren und sie ein bisschen etwas herantragen, wo sie vielleicht eine Seite einer Medaille ausspielen, weil sie ein irre Talent haben, sich darin verrennen und ich ihnen irgendwo die andere Seite langsam vermitteln kann, der gleiche Medaille, mit mhm. der sie auch richtig weit kommen können, die aber vielleicht nicht so eine breite Spur hinterlässt. Weißt du, was ich ja. meine? Ja. ja, ja und dann wird, es, und dann, dann wird es inspirierend. Dann wird es echt inspirierend und dann kannst du etwas verändern der Grund, an der Ausrichtung.
1: Genau. Ist das der Grund, warum du das machst? So ein bisschen auch?
2: Der Grund, warum ich das mache, der liegt darin, dass es mich immer, also der, der Grund, warum ich es gemacht habe, war ein banaler. Und der banale Grund war der, dass ich, als ich selbst mein Unternehmen hatte, es super blöd fand, dass ich im Grunde genommen nie wusste, was zu welcher Zeit auf mich zukommt. Mhm. Und dass ich einfach sehe, man, man ist ambitioniert, man hat was vor, man will was machen und sagt, oh, super Idee, äh, der Markt ist da, das mache ich. Und bevor du dich versiehst, kommt es zu irgendwelchen Gegebenheiten, das ist nicht, dass es dass, nicht, dass, dass sich Widerstände aufbauen.
1: Ja, und, dann funktioniert. und du
2: kannst diese Widerstände nicht berechnen. Ja. Und wir leben nun mal in dieser Welt und sind aktiv, solange wir leben, solange mhm. das Herzchen schlägt. Ja, ist irgendwas Aktivität. Es wird Karma produziert. Und was mich da so gestört hat, ist, wie viel meine Vitalität und meine Ressourcen ich einsetze für Dinge, die nachher anders kommen, als ich sie geplant habe. Und gedacht habe, hey, unser ganzes System ist so. Mhm. Kann das sein? Gibt es da nichts was anderes? Und hatte dann das Glück, dass ich damit in Kontakt gekommen bin und gedacht habe: wow, wenn das so stimmt, wenn das passt, dann ist das schon gigantisch. Und habe dann angefangen, verschiedene Ausbildungen mit Astrologie, vedischer Astrologie zu machen, und war total frustrierend. War völlig frustrierend. Ich ja, habe mich an den größten Verband, den es im Westen gibt, das ist damals der amerikanische Verband, American Council of Vedic Astrology gewesen, habe da eine Ausbildung gemacht, habe da ein Zertifikat gemacht, habe mich anschließend von einem dieser Lehrermann eine Beratung geben lassen und habe gedacht, nee, nee. Ich, ich, war, ich war völlig frustriert, weil es war alles super interessant und es war unheimlich nett und letztendlich, was bei rauskam, war, ja, ich glaube, bei dir könnte es so und so sein und du hast doch die Tendenz, das und das. Und dachte ich, wow, ganz ich glaub, ehrlich, ja. wenn ein Wissen 5000 Jahre überlebt, dann muss mehr dahinter stecken, weil was der Mensch nicht braucht, das schmeißt er in die Tonne. <lacht> Ja, hm, ja, das ja, ja, da macht sich keiner die Mühe, das von Generation zu Generation weiterzugeben und in schwierigen Sanskritversen in irgendwelchen Büchern zu hinterlegen, die dir nur mit Hilfe eines Meisters Pronom nahegebracht werden können, was mich dazu hat zu sagen, ich brauche einen Meister. Ja. Ich brauche jemanden, der das beherrscht und hatte dann das unglaubliche Glück, jemanden kennenzulernen, der dann auch mein Mentor geworden ist und bis heute ist, der ein für mich in einer ganz anderen, also ja, Ausgangsfrage, was hast du noch nicht gemacht? Äh, Antwort, ich gucke mir meinen Mentor an und sage, ich habe noch gar nichts gemacht. Okay. Ja. Das ist das ist phänomenal und dieser Mensch hat nicht nur die, diese unglaubliche Fähigkeit, diese Materie zu beherrschen in so vielen Bereichen der gesamten vedischen und indischen nicht Astrologie, sondern der ganzen Weisheitstradition. Das ist fantastisch. Aber dieser Mensch hat auch die Fähigkeit, das zu vermitteln, was nicht unbedingt immer zusammenfällt. Nee, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und ja. dann habe ich da mehr und mehr, bin ich da mehr und mehr hineingekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt kann ich auch mehr und mehr begreifen, äh, warum das überlebt. Und habe mir meine Ausgangsfrage, mit der ich auf den Weg gegangen bin, zunehmend beantworten können, was mich aber auch dazu gebracht hat, zu sagen, äh, das mit dem, mit meiner Unternehmung, mit meinem Unternehmen das lassen wir mal bleiben und habe es verkauft und habe mich dann mhm. ausschließlich dem hier gewidmet, weil das geht nicht, da, da muss man ein bisschen äh, was hinein investieren an Zeit und an, an Ressourcen, um sich das zu erschließen.
1: Mhm.
2: Und so bin ich so bin ich da mehr oder weniger dazu gekommen. Hm. Ja. ja. Aber ich würde sagen, äh, da wo ich gelandet bin, äh, wie ich jetzt für mich persönlich inspiriert durch dieses Wissen, so ein paar Dinge äh, für mich zurecht habe und anders sehe, äh, würde ich mal sagen, äh, das hat jetzt nicht wahnsinnig viel mit dem zu tun, was ich erwartet habe, wo ich hinkomme damit. Es ist so viel reicher, es ist so viel schöner, es ist so viel erfüllender und so viel äh, äh, ja, fantastischer, als ich mir es je hätte vorstellen können, was möglich ist mit diesen Weisheitstraditionen auf die Beine zu stellen, das ist fantastisch, das ist cool.
1: Ja. Das ist ein ganz schöner Abschluss eigentlich, Bernd, weil du bist derjenige, der das Leben von den anderen dann auch natürlich reicher und ähm, bunter und schöner macht, tiefer, erfüllender, weil du ja diese vier Bereiche aufdeckst, weil du dann einfach die ja, an der Seite bist, die Menschen dadurch leitest. Ne? Und wenn du jetzt quasi ähm, Interesse hast, ich packe die Sachen in die Shownotes, also die ganzen Links äh, von Bernd, und dann kannst du dich da mal ein bisschen umschauen und gerne Kontakt aufnehmen, oder?
2: Ja, super ähm, gerne. Ich freue mich. Und äh, ja. schreibt mir ruhig, wenn ihr Kontakt aufnehmt oder euch irgendetwas bucht auf meiner Seite, äh, habt ihr so ein, kleine, so ein kleines Notizfeld, dann schreibt unbedingt die Beate mit rein. Und ja. äh, damit ich weiß, wo ihr herkommt. Damit
1: wir messen können. Endlich mal was Messbares. Genau,
2: genau, genau. Ja, wunderbar.
1: Ja. Ich danke dir.
2: Ich danke dir vielmals und euch für euer geduldiges Ohr. Das geduldige Ohr, das war auf jeden Fall das. So.
0: Hat dir das Gespräch von Bernd und mir gefallen und wenn du diesen Podcast Spargelentschein magst und mich unterstützen möchtest, dann lade mich doch einfach auf einen imaginären Kaffee ein. Den Link dafür findest du in den Shownotes oder abonniere, like, teile und bewerte auch gerne diesen Podcast und auch über... Ja, eine Mail oder Kommentare oder Anregungen werde ich mich sehr, sehr freuen. Natürlich kannst du mir immer schreiben unter hello at Bis zum nächsten Mal. Ich umarme dich.